0: 哈喽，大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。一个礼拜过去了，上礼拜跟末日一样，一下子本土疫情大爆发，一下子股市下杀几千点，然后又跳电哦。我在那时候在公司上班的时候，开会开到一半，正在激烈的讨论一些问题，哼，一个停电，大家瞬间都不讲话了。呃，真的是请大家多多小心啊！这个末日感很重的一个礼拜虽然过去了，但本土疫情还在延烧哦。没事就不要往人多的地方去了。如果你真的有必要前往，那也记得一定要勤洗手，把口罩给戴好，尽量去维持社交距离。我们在2021年5月感觉有很多的事情，但不得不来回顾一下2020年的五月，台湾是连续一个多月都没有本土案例的哦。然后口罩国家队也正在疯狂的组织当中。除了防疫相关的新闻之外那时候的台国我们的护国神山台积电利多消息是不断的。转眼一年过去了，台积电当时的股价是三百块左右，现在大概五百左右，甚至一度来到六百五。口罩在当时呢排队领取，到现在呃，这个本土疫情爆发的上一个礼拜之前呢，一堆药妆店在打折，四百多块就可以买到三盒。现在的本土疫情爆发了，好像瞬间又跟去年那个时候有点像，这个大家疯狂的抢物资啊，股票开始下挫啊，大家人心惶惶啊。不管怎么样啊。疫情真的还没有完全平息，再次提醒大家要做好防疫。如果听众跟派崔克一样有在关注股票市场的话，我相信这个礼拜，呃，不是，我相信上个礼拜应该都不怎么好过了。礼拜三盘中下杀一千四百点，然后过了好几天也是五六百点、五六百点再这样跌的。我所有有在讨论股票的群组哦，不是沉寂一片，就是在那边说完蛋了、完蛋了，要去睡公园了，还有没有纸箱这种的。但是其实几家欢乐几家愁啦，很多人可能是被套、哦，但相对也有一群人想要入场很久了。总之，股票市场我觉得最重要的一件事情就是控制好自己的风险，不要失去理智就好了。因为有时候为了要追价，你可能就会一直投入资金，就一套你就觉得很痛苦。事实上，五月十七号这一天呢，为什么今天要聊到股票？就是因为在一七九二年，位于美国曼哈顿的华尔街。正是我们所谓纽约证券交易所的诞生日。今天派崔克就是要来跟大家分享这个1792年5月17号的纽约证券交易所诞生日的历史起源。那在开始讲这个华尔街的故事之前呢，我们先来聊聊华尔街这个名称的由来。华尔街其实是一条位于美国纽约曼哈顿的街道，同时也是当地的金融重镇。在这么多年过去呢，华尔街其实已经从一条街道变成为美国股市的象征代名词了。那事实上，这条街道的起源，我们要一路回推到十七世纪的荷兰人移民。在一六五三年的时候呢，当时荷兰移民为了防堵美国的印第安人以及英国人的骚扰，他们找来了许多四公尺高的原木进行栅栏的修建跟搭建。这个行为呢，主要是由荷兰西印度公司的代表 Peter 带领的荷兰移民。他们去完成这个搭建的。那完成搭建之后呢，他开始在这个区域上面画上白线啊、格子等等，并且将这个区域命名为 Wall Street， 墙街，尤其是我们所熟知的华尔街。为什么不叫墙街呢？因为真的是太难听了。你想想看，墙街、墙街、墙街、墙街，一个撇嘴就变墙街了，真难听吗？对不对、哦？反正呢，根据这个网络的资料，他们原本搭建好的这个栅栏哦。在一六九九年的时候就被英国人给拆掉了。不过华尔街也确切的定位了它的历史定位，到后来变成了一个金融重镇。说到荷兰人，大家可能不知道。历史上第一个发行股票的公司，哎、欸，就是荷兰的东印度公司哦。当时他们是从事这个航海事业的、哦。他们怎么发行这个股票呢？这个概念是这样子的：他们会利用名人集资的方式来投资出航，快乐一、欸、出航哦，有没有？就是这条船要出去了，他们可能在呃美洲啊、亚洲搜刮一些白银啊、茶叶啦、啊、黄金等等。返航之后呢，这些赚到的钱啊，不管是经济作物或是利益回馈。他们会将这些东西分给这些筹措资金的名人，有点类似我们现在所熟知的股票持有者以及分配盈余的概念。就是我买了这个荷兰东印度公司的这个投资，我就可以获取一些这个经济作物的回馈，发鼓励的感觉啦。想不到吧？历史上第一个出现的类股就是航运股，像前些日子台股的航运股可是非常的火红啊，涨幅大概是非常之可怕。不知道有没有听众在去年、呃？不是在去年。不知道有没有听众在前几个月呢，已经转身变成为航海王了呢？随着这个股票的概念哦，慢慢在欧洲地区盛行之后，很快这个投资的观念也蔓延到了美国地区，华尔街也成为了股票交易的热门场所。但早期因为没有规范，很多交易的过程里面都充满了骗局，或者是没有一个固定的空间。虽然这种赚钱的方式我感觉很轻松，但是随着投入的人越来越多，里头的谎言以及危机也逐渐增加。很快，在十八世纪末，美国就发生了首次的金融危机。说到这一次的金融危机啊，那就不得不提一下这个事件的主角威廉·杜尔，他甚至被称为华尔街的老千始祖。为什么呢？因为他几乎透过他自己一个人的能力操纵着当时的股票市场。威廉是英国人哦，后来他定居在纽约，因为商业头脑非常的发达，被当时的美国财政部长汉密尔顿任命为自己的助理。那威廉因为身处在这个财政部这种高层级的政府单位，加上自己本身有出众的商业才能，很快的他就让自己在股票市场变身成为一个投机者。他先利用哦这个政府部门的关系哦，认识到了很多有权有势的，不管是家族啊还是富商。接着呢，他再透过这种分享内线消息的方式。吸引有钱人来掏钱跟他一起投资股票。最有名的一个案例就是当时威廉放出了美国第一银行要并购纽约银行的消息，于是找来的这个很多的有钱人要买进纽约银行的股票。但是威廉，我刚刚前面也就讲过，他毕竟是一个投机客嘛，加上他对自己这一条内线消息，哎，也不是百分之百的确定，他没有办法有掌握度达到百分之百，所以他为了避免自己。赔光所有的财产，他先跟 A 方筹措资金来看多纽约银行，另一方面呢，又暗中跟其他的家族集资来看空纽约银行。看多跟看空，如果有在玩股票的就知道，如果今天觉得这张股票会上涨，他就是看多；如果觉得这张股票会下跌，我就是看空它。如此一来呢，看多跟看空两边都有做，威廉再怎样都不会赔到一批股债。这种操作手法呢，就是我们现在非常熟悉的对冲。那随着看多纽约银行的声浪越来越大，很多的散户也开始跟风买进，然后就觉得哇，这个纽约银行后续看涨，所以呢，威廉这时候也变成少年股神的角色了，几乎变成呼风唤雨的人。但是威廉没有就此满足，他甚至找来更多的人集资买其他银行股，所以银行概念股一瞬间全部上涨。你就想象，今天告诉你说哦，玉山金明年会涨到一百块，然后有些人就觉得哦，因为银行的这个后续看好，所以我开始买。玉山机以外的什么呃台新啦、啊，呃富邦啦，呃张银啦等等，我就是开始买一堆跟银行有关的股票。那这时候股市就因为这个指数的一路上涨了，这时候跟他集资的这个做空的这个家族，我就坐不住了。哎、欸，你跟我讲会看跌，那现在这个涨势是怎么回事？你害我一直赔钱。你跟我说会跌，现在是把我当盘子吗？所以呢，这个投资看空这一方的家族呢？决定发起反攻，毕竟他们也不是省油的灯，他们一样有大量的存款在银行里面。那因为在当时那个年代哦，金融体制还没有很健全，这些看空的家族呢，故意将自己在银行里面大量的存款提取出来，导致这个银行的信用紧缩哦，没有钱可以让大家提了。那银行为了维持运作呢，不得不提高它的利率来回收这些现金。那没有现金这个现象呢，也让原本炒作上去的银行股受到了严重的打击，加上呃散户的恐慌，一瞬间大跌，然后就引发了美国历史上第一次的金融危机。那随着威廉在对冲的比重上失衡，因为他后续看多的这个投入的金额比较多嘛，他这一次遭受了非常严重的打击，让他瞬间惨赔。然后呢？为了要凹单，他要去挪用政府的公款，结果一挪用，哎、就被人家查出来了、哦。你挪用公款去投资你私人的东西，这时候这个事情就不要扛了。至此之后呢，所有的散户就再也不相信这个当年的少年股神了。而威廉也付出了代价，因为这个违反交易嘛，他就进入了监牢。可怜的是谁呢？绝对不是威廉啊！我觉得最可怜的就是那些跟单的散户、哦，因为你钱没了，也不知道要找谁讨。那当时的股票交易是没有一个明确的规范体制的，几乎谁都可以当经理人，交易场所也不受限嘛，无法集中管理。那随着威廉入狱之后呢，跟单的人就一一破产了。据说当时股票市值蒸发掉的钱，等同于当时纽约房地产的市值，要等于一个房地产的市值，那可是非常可观的哦。这波金融危机呢，也促使了金融交易市场瞬间萎缩，大家都不敢投钱了，觉得哇太可怕了。那过了一段时间之后呢？来到一七九二年的五月十七号，这时候华尔街集结了二十四位的证券经理人，在一棵梧桐树下签署了未来股票交易的基本协定。这个协定的名字叫做《梧桐树协议》。协议里面规范了哪些东西呢？包含第一个，股票只能跟有签署这个协议的经理人进行交易；第二个，每次交易完成要收取不低于零点二五 p 的手续费。这两个其实，在我们现实生活中就是很常见啊。你买股票就是要开证券户才能买嘛，然后你每次交易会跟你收一些股票的手续费，还有扣除所谓的交易税，这两项规范呢，变成了我们现在所熟知的证券市场的一个雏形。后来根据这个协议哦，美国政府又拟定了相关的交易管理条例，一直到一八六三年，纽约证券和交易管理处正式改名为纽约证券交易所。我们现在所熟知的哦，纽约证券交易所也就正式证明完成啦。金融业也有在了这个底气之后呢，开始避免政府的直接干预。虽然呢、哦，我们都知道这个总体经济哦，跟政府的政策还是非常有连带效应的关系。只要连总会说个升息啊、降息，股票自然而然就会有一个大幅度的波动。还有什么货币政策啊、发钱啊、纾困案等等，多多少少都还是有一点关联啊，但是不会像威廉杜尔这种那么直接性的影响。以现在来看、哦、股票市场虽然有更完善的体制，但操作毕竟还是来自于人性，始终没有办法杜绝人性贪婪跟险恶的问题。就好比前几个礼拜吧，如果你有在关心股票市场的相关新闻的话，相信应该不少人看到这个投顾坑杀散户的消息，就是投顾在电视节目上面讲哦哪几档比较好，然后引起这个散户的兴趣买进之后，他在从中套利。这种事情我想应该很多啦，只是有没有被爆出来而已。毕竟市场在一头热的时候，你真的很容易失去理智。好比之前的航运啊、钢铁，大家在大涨的时候，你很难控制住自己的理智，就是哦，这个钱这么好赚，我根本不投入？这样，这波本土疫情爆发之后，大盘杀了好几千点，某种程度也是帮这个过热的台股市场降温一下。不管你是喜欢操作短线的，还是做长线布局的。我个人是觉得，投资或投机最重要的还是要抓好自己的投资策略。你买进这档股票的原因是什么？你停利或停损的原因又是什么？这样子才不会死得不明不白哦。诶，讲那么多，好像派车克自己对股票很有了解。我必须说了，讲的很简单啦，要做到真的很难啊。毕竟之前那个钢铁股啊、航运股那个涨幅，谁受得了啊？虽然我都没有买，但是那时候大家在涨的时候，我心里还是一牙痒痒的，就想说。为什么我没有那个没有那个盖茨买进来啊？对不对？不论如何，哦，我觉得股票市场有一句话讲得很好，就是股票没有专家，只有输家跟赢家。真正在股票市场获利，并且转换成为白花花的现金的人，才是股市的赢家。感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目，欢迎订阅或是分享出去，让更多人认识梧桐树协议以及纽约证券交易所起源的故事。当然，也记得追踪。周报时光机的 FB 跟 Instagram 有什么内容或主题想要派翠克来做的话，欢迎推荐给我。我们周报时光机就下次再见喽，拜拜。最后还是要提醒你，本土疫情还在延烧，记得做好防疫，戴好口罩 ，Put on your mask。